0: 大家好，欢迎收听《笑谈碎碎念》，我是老高。呃，说起《笑谈碎碎念》，这里跟大家也做个说明，因为呃，我们笑谈电台其实有两个栏目，一个是《笑谈碎碎念》，就是呃我现在在主持的这个节目，呃是一个单口的，就有一个人进行一个跟大家讨论的这么一个栏目，主要涉及的内容也比较广，像碎碎念嘛。就是什么内容都会说，跟足球有关的，不，像上一期啪啪熊的一个呃采访的一些见闻啦，还有就是呃在之前的一些赛后点评、前瞻，还有一些球员点评，甚至转会绯闻，我们有很多内容都可以跟他说。而那个另外一个栏目叫呃笑谈好好聊，呃这个这个这个名字也是最近才想出来的，之前我们最早是。呃，就直接叫“薛氏笑谈社”啊，一个战术分析这样的一个栏目。因为当时我们呃主要是几个人一起聊，有点像那种“枪枪山人行”这样的一个感觉的。那会有多个人一起进行讨论，甚甚至争辩。像上一期就利物浦一个舰舰队呃的一个战术方向的一个改革啊打法，大家呃就进行一个激烈的辩论。呃，也它有他呃多人的一个魅力，时间也会更长一点，内容会更呃具体丰富一点。当然叫“好好聊”这个名字是最新想出来的啦，呃，感觉好像像什么解决感情纠纷一样的“好好聊”。呃，当然呃呃也是大家选了半天选出来的。如果大家有更好的一些建议，也可以给我们留言。好了，我们言归正传，呃，今天的碎碎念呢，由我单口。跟大家谈一谈刚刚结束的联赛，利物浦对伯恩茅斯这一场比赛呢，让利物浦又拿下三分，离夺取联赛冠军就还有三场胜利了，所以对利物浦球迷来说还是一个值得庆贺的一个比赛。同时，这一个比赛也有一些看点，包括一些战术的变化、一些人员的点评，下面我都会跟大家简单谈一下。先谈一下伯恩茅斯的一个战术打法。这一场，呃，伯恩茅斯的主帅艾迪豪在赛后就说，呃，利物浦确实很难防，我们怎么防守都防不住。呃，虽然他在这一场，他也承认在这一场的一个防守上下了不少的功夫。事实上呢，呃，迪豪这一场刚开始的一个战术是做得不错的。首先，他们呃一是一个防守反反击的一个状态，呃，前场呢只留下威尔逊，呃弗雷泽几个速度比较快的球员进对后防进行压迫，而后场呢，在利物浦推进到半场的时候，他们的一个落位就非常的低位，呃、成一个五四幺的这样的一个防守层次，呃，对于利物浦来说就是类似一个阵地战了。然后在反击上，其实呃，埃迪豪用的呃打法还是比较有针对性的，像威尔逊。呃，他会主主动针对，呃，利物浦在阿诺德和戈麦斯这一侧进行一些呃呃骚扰啊，或者说在内部上进行一些穿插，呃，还是打了这样的一个软肋。同时呢，像比林弗雷泽他们更多会利用呃法比尼奥前提时候的一个上抢，呃，过掉法比尼奥，然后呃带球推进，再分球来在反击中。创造很大的一些威胁，而利物浦在这一场其实面对呃伯恩茅斯的反击，其实还是有一定的危险的。这是呃埃迪豪做的一个不错的部署。转折点还是在于他们的后防，呃科克、库克呃受伤意外受伤离场之后，辛普森上来，呃也成为了利物浦针对呃伯恩茅斯的一个漏洞进行的一个。呃，针对打击，那结果就是，呃，因为两个失误，利物浦抓住的机会，二比一险胜了伯恩茅茅斯。这里特别说一下，樱桃，也就是伯恩茅斯的两个球员，一个是威尔逊，威尔逊这一场能看出来了，他呃有这样的一个争议进球，呃，怼了一下格迈斯，呃，虽然有一定的争议性啊，但是呃，我们觉得作为一个弱队，他打。呃，这样的一个强队的话，其实威尔逊他的身体、他的身高不是说特别出挑，对这些中卫，但他可以做到，呃，每球必拼，而且会一些动作很隐蔽、很老辣。呃，这一点其实是反映出英格兰一个斗犬精神的一个前锋的一个典型，而且他对无球跑位的一些嗅觉，他的射术，其实都是在英超上面。呃，值得大家关注的，然后也是呃，让我们想起利物浦离队的旧将因斯啊、呃，其实也是值得利物浦呃这些球员，年轻球员像格麦斯啊，像你看身体更好一点的奥里吉啊，这些球员所学习。第二个球员是呃，前切尔西的，出自切尔西青训的荷兰。呃，中后卫阿克，阿克其实这一场他的在第一点的争夺上做的不错，在对抗上面也占据了优势，同时呢，他在呃防守利物浦像萨拉赫这样的一个点的一些横向的补位还有选位是做的十分出色的，可以说嗯、呃，在库克下场之后，阿克就成为了文茅斯退守整体退守后的一个后防统帅。呃，我觉得其实阿克作为一个也相对年轻的球员吧，呃，其实他跟威尔逊都受过重伤，他们的爆发力其实都有一定程度的一个呃减退，但是在这样的情况下，他们两个一前一后，其实撑起的伯恩茅斯这一场立足呃防守然后反击的一个格调。也表现得非常出色，从现在呃，甚至我觉得他从一定程度啊，在范戴克如果如果他在范戴克这一队，在范戴克呃不在的时候，他可能可以替代范戴克一部分的功能，是一个非常好的一个中后卫。那这样的话，呃，其实，在现在呃户口本所谓的户口本，呃，都是炒到天价，动辄炒到一亿两亿。这样的一个情况下，其实阿克可能已经被很多英超的豪门盯上了。就真的是你你追追这个贵的，追那个贵的，要什么自行车呢？阿克就是一个非常好的一个英超豪门的一个青训球员。说完伯恩茅斯，我们就说回利物浦。呃，首先我们说两个球员，一个是戈麦斯，这场呃，其实戈麦斯最近也是一个。呃，天堂到地狱，或者说一个过山车一样的一个评价，从成为这个玄学的中后卫，或者说是范戴克身边最适合的人，这样的一个呃未来利物浦的一个后防领袖，都都有这些评论，因为他连续他首发之后连续很多场英超就不失球了，但是到现在啊打马竞，呃他的呃高空球预判，呃变成一个软肋。像这一场，呃，因为一点的大意被进行了争议的一个进球，还有就是也有很多，呃，疏忽的传传球的疏忽啊，呃，防守的疏忽啊，预判的疏忽，就大家觉得其实他还有很多地方需要成长，特别是戈麦斯其实也一样受过大伤，他的爆发力也大不如前了。那戈麦斯的未来在哪里呢？呃，其实我们可以看到，万幸的是戈麦斯其实现在。身边有很多师傅，范戴克就不说了。像这一场，我说的第二个呃，利物浦第二个球员就是米尔纳。米尔纳临危受命，呃，轮换成为呃利物浦的左边后卫。他这一场，呃呃，一个呃极限的救救空门，这个我们不说了，已经非常的震撼。他更有意思的就是这一场全场，特别是在前六十分钟，不断的对呃伯恩茅斯的球员。进行一些凶狠的呃防守，呃对这个这一轮裁判的一个呃判罚尺度啊进行了疯狂的试探，一直就在黄牌的边缘疯狂试探，呃而他的一些呃拼劲，还有对一些一些动作的一个分寸感，还有就是呃对对于整个危机感的提前的一个预判，都值得利物浦的一个防线进行学习。而得益于他的试探，他试探出裁判这一轮的一个尺度之后，戈麦斯也心领神会了，甚至三叉戟，像萨拉赫马、马内、菲尔米诺也心领神会了。他们知道应该怎么防守了，也在这一场激烈的拼抢中，他们纷纷都有一些镜头对这些拼抢做出了一些回应。所以一个有经验的球员，有一个有经验的防守球员。对，呃，一个一场比赛的一个局势的一个引导，可能会起到一些无形的一些重要作用。当然，我们反过来也能看到，其实戈麦斯，大家应该也有个印象，其实戈麦斯是一个看起来比较腼腆、很安静的一个球员。呃，他在场上，呃，感觉的表现是相对内内敛一点，人也比较老实。你看他的动作，都是呃大明大放的，光明正大的，不会有很多小动作啊。或者说不会有很多啊呃演戏一样的一些动作，所以这这一块呃，当然呃好的方面就是说他的球品看着还挺好，但对于防守球员来说，呃对一些比比自己更强或者说特点很鲜明的一个球员，他怎么防住他？如果你的身体彻底跟不上他的时候，你应该怎么做？呃，你怎么样可以犯规，但是躲过黄牌？这些都是值得戈麦斯去学习的。那希望戈麦斯在这一些前辈们的一个指导下，能变得更老练、更老辣。下面我们再说一下利物浦这一场的一个战术。其实大家应该很明显的看到，这一场利物浦是有一些变化的。呃，在校坛好好聊上一期，马龙微笑击队。他们讨论利物浦目前的一些现状的时候，就特别说了利物浦目前的一个进攻套路过于单一，呃，全靠阿诺德一呃在后场的一个进攻的一个发动，呃，而甚少有二过一或者三叉戟呃之间的联动。这一场其实大家能看到很多三叉戟之间的联动，虽然他们的精度不是很高，但能明显看出来，特别萨沙沙沙拉赫和马内他们的一些状态和呃互动还是多了很多。那呃这一场其实呃怎么说呢？呃可能好像克洛普也听到了我们的呃的内容一样，就这一场确实克洛普很明显就是在尝试。增加前场的一些互动，增加呃前场中前场的一些传切，还有二过一，特别是沙拉赫，呃很重要的一个点，很明显的一个点，就是沙拉赫没有在顶到，呃禁区边，呃接高空球，背身拿球扛着中位，尝试往里面切，呃呃不仅仅是这样的一个场景啊，你会发现沙拉赫回撤的更深。他会在阿诺德还没上那么前的时候，就在呃中场呃边线这边呃拿到球了。那拿到球的沙拉赫，他呃有很多的选择。他不仅仅呃是扛中卫内切了，他可以斜传到另外一侧，同或者他可以带球跟已经在禁区边缘的菲尔米诺，他带给给费尔米诺做墙。他。一一脚给到菲尔米诺，米勒哥一弹弹给他，他再切进禁区做一些二过一。那这样的话，呃，明显呃，他的一些呃套路就会选择就会变得更多了。呃，当然这个呃内容的话，其实大家有些人会评判，呃，萨拉赫他的总是一脚，哎，萨拉赫又塞别人腿上了，就好像有几个反击或者说他拿球一个转移。呃，可能效率不高，经常会被预判到，或者塞别人腿上，精度不高。那大家说下半场有很多机会，哎呀，踢得很烂了、啊，萨拉赫这这个状态还是不行啊。当然，这块就又回到我们之前呃下谈电台说过的另外一个一个课题，就是呃说起呃我们能不能打4231的时候，基队就说42313需要一个控球用球很强的，就他能突破，他能分球，呃。的一个球员，而马内的不可预见性呢，让大家很难去知道他什么时候突，什么时候突成功，什么时候传，什么时候传成功。而沙拉赫呢，他其实有一定的这样的能力，但是他也是精度不高，他毕竟不是一个呃科班出身的 playmaker， 呃 player maker。那他呃，所以你让沙拉赫回撤拿球，他来主导进攻，你就会看到很多传不到位。传到对方腿上这样的一个问题，这也印证了基队的说法。但是，这一场沙拉赫回撤带来了什么好处呢？第一就是阿诺德不用再前插到那么深的地方，这对于他回追防守是有一定的好处的。第呃，同时他阿诺德如果呃，球呃呃。呃呃，对方主教练要求有人盯着他，切断他防守线路的时候，他就能很容易，他自己或者直接通过中场维纳尔杜姆也好，呃，张伯伦也好，通过他们接驳再给到回撤的沙拉赫。沙拉赫这时候的拿球比他接一个高空球，比一个很大力的直传球要容易得多。这是第一个好处。第二个好处就是沙拉赫，像刚才说了，本身他不用再那么。呃，身呃那么呃离禁区那么近的地方，跟后卫、边后卫去肉搏，他可以在舒服的地方接到球，同时转身，呃接呃来来组织他进攻和进行他的选择，这是第二个好处。第三个好处其实是让对方更加难受，因为沙拉赫大家知道，呃为什么？大家都说沙拉赫现在呃能力下降了，他射门精度也低了，然后突破能力也差。但每次沙拉赫拿球，还是有两个以上的人去盯防他，因为大家知道你放走他你就完蛋了。那所以沙拉赫他拿球，他回撤拿球了，他拉出来了，那后防怎么办呢？对方的后防怎么办呢？他是继续蹲在后面不跟沙拉赫啊？你敢不敢不跟沙拉赫？呃，那如果你跟出来，那防线第一就会被扯动，第二的话，沙拉赫在拿球之后，他就可以有一些选择了。这个我们呃题外话说一下，就是呃我们教坛电台呃那个好好聊的时候，就特别说了强弱侧这一个概念。呃，在以前沙拉赫还没来的时候，库蒂尼奥在左路，马内在右路，其实就有一个很分明的强弱侧。呃，而且还不是说，关呃呃库蒂尼奥是强侧或马内是强侧，是他们会转换，怎么个转换？当你有很两个可以当强侧的，呃球员的时候，比如说呃马内带球的时候，你去防马内，那马内就把球给到库蒂尼奥，所以当然一般是库蒂尼奥拿球了。如果库蒂尼奥库蒂尼奥拿球的时候，呃防线呃倾斜。怕库蒂尼奥，呃，去去堵库蒂尼奥，库蒂尼奥一个斜长船的转移，或者一个斜长船的直塞，就能给到马内，马内一冲就到禁区了，那是很难防。而反过来，如果他们呃不呃不扑上去，他们只是找一两个人，呃防着那个库蒂尼奥去直塞，呃就就站好位置，库蒂尼奥一闪，一个穿云箭可能就破门了，这就是。强弱侧转移的一个两难的一个情况，而回到这一场，沙拉赫他拿球，我们能看到，呃，如果你扑上去的话，沙拉赫很容易就过掉你了，因为他已经面对了球门了，他不用半转身去扛中卫，呃，用他不大擅长的逆足去尝试过人，呃，反过来他面对球门的时候，他可以去二过一。然后切进去，那你你不能离他太近，防守球员，因为一扑可能就被过掉了。但如果你不扑他，你站好位置，跟他保持一定的距离，他可能看到好的位置，一个横传或一个斜斜吊进禁区。其实沙拉赫你能看出来，他塞人腿上那种直塞不怎么样，但他斜长传还挺准的。有一个一个镜头就是他斜长传给到溜偷偷溜上来的米尔纳。米尔纳差点就破门了，那这样的话，其实他有一定程度变成了当年库蒂尼奥一个斜长转转移这样的一个情况。如果在另外一个侧偷水晶的是马内呢，那可能整体感觉又不一样了。这就是沙拉赫回撤拿球的一个好处，呃，因为他本身作一个超级巨星的一个威慑力，呃、其实哪怕他塞腿腿上在别人腿上，但他只要。敢做这个事情，别人就不敢不防着他，别人就会陷入一个两难：我还是要重兵去防他，但我要扯出来还是不扯出来？这就是呃另外一个好处。当然，就是还是那一句，沙拉赫毕竟不不是一个科班出身的 playmaker， e r 那所以 playmaker， 所以他呃还是会一定程度降低进攻的一个效率。但呃，其实这样也是丰富套路一个办法。我可以还是阿诺德一个，呃，发动进攻长传，还有呃传中双边的一个传中。那我还，呃、如果你防我这一招，我可以用沙拉赫来回撤。这就是利物浦目前、呃、似乎进行了一个尝试。其实还有呃，加上今天首发的法比尼奥和张伯伦，他们都有一脚挑传。呃、uh, ，你看，呃，张伯伦有很多挑传到呃边路边路下底到禁区里面进行一个横扫这样的一些能力。那配上这样的一些球员，进攻套路似乎又丰富了。而同时，像马内，他能能发挥他弱侧的一个冲击能力，还有呃强弱侧的一些转换。马内的状态也越来越好了。而菲尔米诺呢，又不用呃只是回撤拿拿球。然后反身无球跑跑位，因为菲尔米诺回撤是没有人理他的，不会有太多人去跟他的。那那他现在还可以顶到禁区，跟萨拉赫和马内做一些撞墙配合。那他作为一个尾久或中锋的一个作用，又大大增强了。特别说那么多的内容，呃，主要是还是为了，呃，后面的一个马竞，欧冠的这样的一个比赛。呃，因为其实呃，有人也打去，因为大家都知道，呃，国恩茅斯的教练埃迪豪其实跟，呃，利物浦的那个总监、体育总监，呃，爱德华其实是一对非常要好的朋友，所以很多人说，哎，爱德华是不是说好的故意打成这样，很像马竞的一个防守反击？当然也有很多不一样了，但是毕竟是给利物浦一些市政和攻防演练的空间。呃，也取得了效果，我们也看到了一些可喜和值得呃正呃乐观正面的一些地方。当然，其实也能看出来，呃，利物浦的一些隐患。第一是其实伯恩茅斯这场两个球都有一定的失误成分；第二就是呃，其实可以看到伯恩茅斯的反击对于利物浦来说还是有点狼狈的，特别是法比尼奥的状态。呃，克洛普这两场就足总杯开始都让法比尼奥开始前提，前提的代价，前提的好处就是对前呃呃进攻的梳理会更好。但是本来他现在的状态还不是最佳，他前提之后上抢就很容易被过，被过就中路大开，呃后防的压力就会很大。那这一场连呃威尔逊、弗雷泽都能造成这么大的影响，那对马竞呢？对马竞的一些这些小快灵的攻击手，呃，也有很多伤员开始复出了。呃，马竞那会不会利物浦会被打穿呢？啊，同时，呃，戈麦斯的这个情况会不会通过这场有所提升？啊，这也是值得考虑的。同时，伯恩茅斯的防守其实虽然说埃迪豪进行了很多的呃部署、部署，但是其实伯恩茅斯的中场啊。对后防的保护是不行的，他们这这几个球员都不是特别，呃，善于保护后防，呃，所以马竞，呃，他的像托马斯啊这些球员，呃，复出之后，可能对，呃，西蒙尼的一个部署可能会更好。那利物浦能不能破僵，呃，碰能不能打破铁桶阵，同时又可以防住西蒙尼的更犀利的一些反击？这是我们值得注意的。可喜的就是，还是能看出克洛普有很多的一些想法。他针对，呃，像这种阵地战，呃，呃，针对目前对方针对利物浦的一些部署，他已经做了一些积极的应对和尝试。当然，呃，有人也会问，哎，那你这一场那么近的时候，赶紧做这些部署？那西蒙，你肯定也会看录录像啊，也会看在眼里。当然，这也就是一个博弈了，心理战了。那克洛普也没说，我真的就用这种方式啊，可能我是迷惑你的。那你信不信？你要不要做一个部署？那是你的事了。呃，所以这也是呃两军两个高水平主帅对阵的一个乐趣。那最后呢，就让家大家猜一猜啊、呃，因为其实这一场呃中场利物浦首发了法比尼奥、张伯伦和维纳尔杜姆。那你们猜一下？呃，对这个马竞的这个生死战，欧冠生死战中，呃，利物浦是不是还是会首发这样的一个中场呢？就这三这样三个中场呢？还是说等亨德森火线复出，呃，状态未稳的时候强行上去？还是说让家有一老，呃，等于一宝的这个米尔纳，呃呃，也客串一个，就回到他老本行，呃，打一个中场的位置呢？那我欢迎大家可以在我们这里留言，呃，猜中有奖哈。好，那今天的这个笑谈碎碎念就给大家聊到这里，我是老高，谢谢大家收听，我们下次再见。